0: Rok a půl neslyšeli češtinu a když překročili západní hranice směrem k nám, do vnitrozemí, mluvili na ně češi německy. Aspoň ten návrat bude pozvolný, řekli si dva kolaři, kteří měli v nohou přes půl obvodu Země koule. No a v zápětí je místní řidič Skropil Ostřikovači. Zdeněk Zeman a Iva Frýhaufová jsou doma a jsou i dnešními dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice. Za okamžik začínáme. Eva Kedlčáková vás vítá při poslechu. Zdeněk Zeman, rodák ze Stremilova, se svou ženou Ivou Frihaufovou, rodačkou z Nové Bystřice, se během covidu sebrali, prodali auto a pár věcí, odevzdali klíče odbytu a vydali se na cestu na kole. Byli na ní 16 měsíců, během kterých dojeli až do Indie. Ujeli 28 401 kilometr a procestovali 23 států. Vrátili se v září a dnes nám o to budou vyprávět. Vítejte, dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Rádo se stalo. Takže vyplynulo z toho, co jsem teď řekla, že na počátku všeho byl covid, že?
1: No dá se to tak říct, covid nebyl úplně na začátku, nicméně byl to to finální motiv, který nás na tu cestu nastartoval. My jsme se o něčem podobným bavili už vlastně jako mnoho let, řekněme tak třeba 7-8 let, když jsme na naší tehdejší dovolený potkali dvojící lidí ze Švýcarska, a potkali jsme je na kole a když jsme se s nima dali do řeči, tak se ukázalo, že, že v Bernu sedli na kola, dali výpověď a prostě jeli na východ, kam dojedou. Neměli další plán, jediný co věděli, že budou cestovat, dokud ty nedojdou peníze a nám to tenkrát přišlo jako úžasná věc, kterou bychom někdy v budoucnu chtěli udělat. Ale vždycky to bylo v takovým, v takovým jako mlhavém stádiu někde vzadu. Jako bavili jsme se o tom, že někdy možná v budoucnu.
2: Jenom doplním, že my jsme ty, ty švýcary potkali ve Větnamu tehdy.
1: Aha. Ano, to, to mělo zaznít. Ale byla, byl to takový plán, že by se nám to strašně líbilo, ale vlastně jsme tomu nějak extra nevěřili. Bylo to prostě taková věc do daleké budoucnosti.
0: No, promiňte, ono je to totiž dobrodružství, už jenom ta myšlenka sama o sobě. Říct si, tak teď všeho necháme a pojedeme, dokud nedojdou peníze. Na to musí mít člověk náturu. No a potom taky asi čas. A to je možná to, co vám uvolnil ten COVID, že?
2: A právě my jsme vlastně byli takový docela frustrovaní z toho, co se během covidu dělo a přestalo nás bavit sedět v obýváku a čekat, co bude, tak jsme se rozhodli, že radši tu dobu přečkáme na kole.
0: No a to je zajímavé, protože všichni vzpomínáme na tu dobu jako na dobu zákazů volného pohybu, zákazů vycházení. Zatímco vy jste tedy vyšli, respektive vyjeli, dali se do pohybu. Tak jak to šlo? Netřískalo se to v uvozovkách nějak?
2: My jsme vyrážili v době, kdy byly hranice republiky Takže my jsme ještě 14 dní před startem nevěděli, na jakou světovou stranu se vydáme. Nakonec jsme zvolili Rakousko a museli jsme hranice překročit ilegálně. A my jsme opravdu nevěděli do té doby, než jsme překročili, jestli se ta cesta uskuteční, jestli pojedeme. A to byl jediný ilegální přechod. Od té doby už jsme pokračovali pěkně legálně, covidový test, vyplnit všechny papíry a jeli jsme dál. A ten COVID to byl takový motiv celý cesty, protože my jsme prostě jeli, kam jsme mohli. My jsme si nemohli vybírat, který stát chceme vidět, ale jeli jsme jednoduše tam, kde se zrovna otevřely hranice a kam nás pustili.
0: Kde to bylo povoleno. No tak kudy vedla vaše cesta, o tom si povíme za chvíli. S našimi dnešními dopoledními hosty Ivou Frihaufovou a Zdeňkem Zemanem. Kapela Olympic se ve své písničce otázky ptala mimo jiné na to, jestli už je čas na návrat a na to, kolik je na světě cest. Něco o tom vědí naši dnešní hosté Iva Frihaufová a Zdeněk Zeman, kteří procestovali doslova půl Zeměkoule na kole. Ale my se teď ocitáme na počátku jejich cesty. Zatím víme, že z České republiky vyjeli do Rakouska. Kudy dál vedla vaše cesta? Pak jsme pokračovali z Rakouska do
2: Slovenska, Chorvatsko, Černá hora, z Albánie, Severní Makedonie, přes Řecko, Turecko, Gruzii, Arménii jsme to vzeli do Iránu a pak přes Oman a Spojené arabské emiráty do Indie. Pak jsme se ještě rychle stavili na Sri Lance, na takovou dovolenou a pak jsme se letecky přepravili do Lisabonu a z Lisabonu pak všemi evropskými státy jsme pak jeli zpátky domů.
0: Mm-hmm. No a jak moc se zastavujete na té cestě? Nebo jenom projíždíte? My jsme prakticky
2: jako často jsme jeli, často jsme jezdili, nebo měli jsme takové, takové vždycky dvě období. Období, kdy jsme hodně jezdili a období, kdy jsme se zastavili, občas jako na den, na dva, na tři a věnovali jsme se turistice. Ale primárně jsme se jeli projet na kole, a pravdě vždycky, když jsme na pár dní zastavili, tak jsme se těšili na to, až pojedeme dál. To je
0: pěkná projížďka těch 28 tisíc kilometrů. To už musí mít člověk asi i dopředu něco našlapáno. Měli jste natrénováno?
1: No, natrénováno asi není úplně správný slovo, ale už před tou cestou jsme na kole vždycky jezdili. My jsme oba silniční cyklisti a kolů jsme jako věnovali, dá se říct, veškerý volný čas, který byl k dispozici. Mm-hmm. A zároveň nás bavili i dlouhý trasy. Takže vlastně taková jako ideální dispozice na to vydat se na podobnou cestu. Ale byli jsme, jako, byli jsme cyklisti a ne cykloturisti, takže veškerý ty uh, akce spojený s přespáváním venku a s vybavením pro nás byly vlastně úplně noví. Ale rozhodli jsme se, že se to prostě naučíme na cestě, že stejně někde na sucho tady zastremilování se to nenaučíme.
0: (laughs) No tak nám rovnou povězte, jak se to vlastně dělá, nebo na co jste tou cestou přišli?
1: No My jsme původně vyráželi s takovou myšlenkou, že budeme spát ve stanu někde zahrabaný za lesem, aby nás nikdo nikdy nenašel. A to hlavně proto, že v drtivé většině států, když si přečtete zákony, tak zjistíte, že spaní venku na divoko ve stanu je nelegální. Nicméně obykle se zároveň dočtete, že je i tolerovaný. Každopádně naše představa byla taková, že budeme spát někde daleko, daleko od lidí, ale vlastně po pár nocích se ukázalo, že to není úplně realizovatelný, protože buď takové místo nenajdete, anebo z nějakého důvodu potřebujete pomoc místních. No a ukázalo se, že ty místní jsou strašně často strašně ochotný vám pomoct. Ať už máte problém s tím spaním, tak vás třeba pustí k sobě na zahradu, nebo že potřebujete pomoc něčím jiným, tak ta ochota pomáhat dvou často zbědovaným, často zmrzlým, často mokrým cykloturistům je veliká.
2: Tak to dneska slyšet. Ubytovat je nebo nežistně nakrmit? Případně nechat si
0: je třeba něco vyprát nebo tak? Řeší ano, se na to tyhle věci, že?
2: Samozřejmě. My... My jsme, jeli, my jsme všechno, co jsme měli sebou, jsme si vezli v brašnách na kolech. Dohromady jsme měli pět brašen a tam tolik oblečení nezbalíte. Právě. A samozřejmě každý gram je, je hodně znát, takže perete prakticky pořád. Každý den, když jsme našli tekoucí vodu, tak jsme většinou v ruce jsme vyprali, co jsme měli, rozvěsili jsme to na kola a cestou jsme to nechali uschnout. A po každý, když jsme se dostali k pračce, tak to byly Vánoce pro nás.
0: No a když jste jeli z kopce, jak to asi hezky vlálo a rychleji to schlo, se dělám legraci. A co se týče třeba jídla, co jste si vzali na cestu a do jaké míry jste pak už museli a určitě jste museli, to jinak nejde během 16 měsíců, spoléhat na místní zdroje, místní potraviny a tak.
1: No na místní potraviny jsme spolíhali prakticky výhradně. My jsme sebou vezli nádobí a benzínový vařič, a velkou nebo výraznou většinu jídla jsme si připravovali právě na tom vařiči. Většinou to probíhalo tak, že jako jídla přes den, oběd, svačiny a tak jsme řešili někde u supermarketu. Zkrátka jsme si koupili pečivo a nějakou pomazánku a tu jsme snědli na parkovišti. A večer jsme si vařili na vařiči nějaké větší jídlo. Takže hlavní jídlo dne bývala většinou večeře. A to jsme zkrátka vařili, co zrovna kde šlo kupovat. Byly i státy, kde jsme s jídlem a zvařením docela bojovali, protože jsme měli pocit, že zkrátka v těch obchodech není co koupit a není no, co jíst. Protože tam je
0: úplně jiná kuchyně možná třeba, anebo jsou to chudé státy. Já dovedu si představit, že tady v České republice, tak jako v evropských státech, si prostě koupíte na cestě tu bagetu a pomazánku. Asi úplně v pohodě, zatímco někde na středním východě tam už se jí úplně jinak. Čili jste se museli přizpůsobit. Naučili jste se tam něčemu?
2: My jsme vždycky kupovali vlastně to nejlevnější, ty nejlevnější suroviny. A vždycky jsme si ale našli uh, základní potraviny, kterými jsme se nasytili a většinou byly hrozně dobré. Třeba na, mm-hmm. v Iránu, v Arménii a tak dál. Tam mají strašně moc dobrý chleby a stojí, jsou prakticky zapakatel. Takže to je pro mě asi největší
0: poznatek chleby na Blízkém
2: východě. (laughs)
0: Dobře, tak zatím děkuji za tohle penzum informací, které jste teď přinesli do našeho vysílání. Pustíme si písničku a potom se k vašemu příběhu znovu vrátíme. Tak to byla Dona Samrové vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. je právě 10 hodin a 25 minut a my vysíláme pořád dopolední host. Dnes jsou dva: Iva Fríhaufová a Zdeněk Zeman. Studovali v Brně, žijí v Praze, pracovali v reklamě, pak sedli na kolo a objeli půl světa. Ačkoliv já tady mluvím o půlce světa, protože ujeli 2. 20 000 km a ještě něco navrh, ačkoliv ten nejširší obvod, obvod rovníku, obvod země koule je 40 000 km, takže vy jste vlastně ujeli dvě třetiny, víc než dvě třetiny toho obvodu, což je tedy rozhodně úctyhodný výkon. Když jste se vrátili, tak i se vrátila ke svému oboru copywriterky a zdeněk ten zůstal úkol. A tak jestli dovolíte, tak bych se teď obrátila na něj s otázkou, která naváže na naše předchozí povídání, jaké. Tedy to sportovní, to kolařské, cyklistické vybavení potřebuje člověk na tak dlouhou cestu sebou. A zase, něco se může cestou stát. Je i na tom středním východě možnost pořídit si nějaké materiály, kterými potřebujete třeba to kolo opravit?
1: No, s tím je velký problém. Mnohem větší, než jsme si před startem cesty vlastně mysleli a uvědomovali. Hlavní věc, kterou člověk potřebuje, je spolehlivý kolo. A my jsme vyráželi na kolech, které jsme měli k dispozici, nepořizovali jsme si žádné cestovní speciály, které jsou obyčejně konstruované na to, aby byly prakticky nezničitelné. To ty naše kola nebyly. Nicméně zvládli to dobře a důstojně. Až na jeden větší problém s prasklým rávkem jsme s technikou nějak zásadně nebojovali a měnili jsme vlastně jen spotřební materiál řetěz, brzdové destičky, brzdový kotouče zkrátka věci, které člověk opotřebuje z principu věci. Ale schánět komponenty na Blízkém východě se ukázalo jako velký problém. A v okamžiku, kdy člověk chce tak jednoduchou věc, jako jsou pláště, tak naráží na to, že je nesežené nebo nesežené takový, jaký by chtěl. Mm-hmm. Ale my jsme měli obrovskou kliku v tom, že kolem sebe máme lidi, kteří nám byli ochotní pomoct, a vlastně ve čtyřech případech to bylo tak že jsme vždycky oslovili někoho z České republiky, kdo byl ochotný nám pomoct a zrovna nějakou náhodou se vyskytoval v oblastech, ve kterých jsme se vyskytovali i my.
0: A neříkejte.
1: Takže jednou třeba jsme dostali zásilku právě s těmi novými plášti do Turecka, protože kamarád cyklista se živí jako pilot dopravního letadla, takže nám přivezl zásilku na letiště do Turecka. Sice teda došlo k přeložení letu a my jsme museli popojet tisíc kilometrů na jiný letiště, ale pláště jsme si vyzvedli.
0: A dalo by se třeba něco objednat si přes internet a vyzvednout někde na pošti?
1: I to jsme zkusili. Třeba v Řecku a byl to opravdu velký problém, protože vy nikdy nevíte, jestli ten balíček dorazí včas a v Řecku se můžete spolehnout, že teda včas nedorazí. Takže jsme se vlastně několikrát dostali do takové jako pasti, ve které jsme byli velmi se cítili velmi nepříjemně, když jsme někde museli na něco čekat a nebyli jsme schopní to ovlivnit. Protože my jsme byli zvyklí jako být velmi samostatný, odkázaný jen sami na sebe a když jsme si řekli, že jedeme, tak jedeme, když jsme si řekli, že stojíme, tak stojíme a najednou nás tady brzdil nebo ovlivňoval nějaký externí faktor, který neumíme ovlivnit ano. a strašně nás to jako v ten moment frustrovalo a necítili jsme se v těch situacích dobře.
0: Vy to říkáte tak hezky, eufemisticky. Prostě byli jste naštvaní.
1: Ano, byli jsme naštvaní. <laughs>
0: Ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc, a ta souvisí zase s financováním té cesty. Už jsme na začátku řekli, že jste se museli mnohého svého majetku vzdát, abyste se mohli na těch 16 měsíců vypravit do světa, ale jak to tam potom je třeba s placením? Vystačíte si s kartou, anebo jste vezli už ty jednotlivé měny sebou, aby vás to tam potom nějak nezaskočilo?
2: My, jak jsme nevěděli, kam jedeme, tak jsme ani asi peníze sebou vést nemohli. Ano. Měli jsme do začátku, myslím, nějaká eura. Ale většinou jsme si vystačili s kartou. Jediný problém bylo v Iránu, kdy Irán je pod mezinárodními sankcemi a naše plativní karty tam nefungují. Takže tam člověk musí jet s hotovostí na, na celou dobu. A to jste věděli předem, nebo vás to tam zaskočilo? To kdyby nás to tam zaskočilo, tak jsme asi... To by by ne, se s náma stalo. Ano, <laughs> protože my bychom se tam nebyli k penězům schopný dostat. Takže to ne naštěstí se ví, A tak jsme museli v Jerevanu si vybrat peníze, směnit dolary a
0: doufat, že jich máme dost. No a třeba různé takové ty doklady, bumážky. Je to problém, není to problém? To, čím se musíte někde na hranicích třeba prokazovat, zvlášť v té covidové době. A možná, že jste si museli třeba i doplnit očkování, abyste měli tu správnou tečku. Ano, očkování
2: proti covidu jsme cestou museli řešit, ale... Ale naštěstí vlastně první várka se vyřešila za nás, kdy jsme úplně náhodou v Černý hoře se dostali na chobítli k očkovacímu autobusu a tam na nás mávala paní doktorka, nechcete očkování? A my jsme řekli tak jo, tak nám ho dali. A, ale jinak problém na hranicích jsme vlastně neměli nikdy s žádnýma dokladama. Vždycky jsme si načetli, co musíme mít, že musíme mít tenhle formulář, doklad, že jsme očkovaní. A třeba potvrzení, že máme zabukovaný hotel na první noc, to jsme se připravili, přejeli jsme, prokázeli jsme se a projeli jsme jako nic. Ono většinou cyklisty se ukázalo, někdo moc nekontroluje a někdo moc neřeší na těch hranicích.
1: Ano, většinou nás pohraničníci nechali pře- předjet celou frontu aut, pustili nás dopředu, většinou jen tak mrkli, jestli máme všechny, všechny testy, všechny očkování, všechny pasy a vlastně nikdy jsme se na hranicích nějak výrazně nezasekli.
0: Říkají zde Zeman a Iva Frihaufová, naši dnešní dopolední hosté, za chvíli se k tomu povídání vrátíme, protože je pořád o čem mluvit. Iva Fríhaufová a Zdeněk Zeman jsou cyklisté, dobrodruzi naši krajané, ačkoliv teď už žijí v Praze, tak přesto z jižních Čech pocházejí a povídají si s námi dnes, co by dopolední hosté Českého rozhlasu České Budějovice o své dlouhé cestě na kole do Indie a zpátky, nebo v podstatě až na Sri Lanku. Takže je určitě nejvyšší čas říct si, co cestou zažívali. Povídejte. Cestou
2: jsme zažívali spoustu dobrodružství. A... Potkali jsme spoustu hodných lidí, kteří nám vždycky, když jsme potřebovali, tak pomohli. Ukázalo se cestou, že vždycky, když se člověk dostává blízko nějakému problému nebo svízelné situaci, tak se úplně z něčeho nic objeví člověk, který všechno zachrání a vyřeší.
0: Dá se na to spolehat?
2: No, asi, asi dá.
0: <laughs> to je váš poznatek z té cesty to je, to je krásné slyšet
2: jo, třeba když jsme čekali na ten balíček v Řecku, o kterém mluvil Zdeněk teďkon, tak uh, jsme se tam museli najít ubytování a pavili jsme se s paní, která vlastnila to ubytování, kdo jsme co děláme, kam jedeme a jaký máme problém s balíkem a ta se rozhodla, že nám ten balíček sežene takže ta telefonovala jezdila a skutečně nám ten balíček sehnela asi za dva dny A ještě nás nechala bydlet zadarmo, aby nám tu cestu usnadnila.
0: To je hezké. Takže jsou to různá setkání s různými lidmi a taky asi platí, že jiný kraj, jiný mrav. Jak se třeba lidé chovají po světě k cyklistům. Už jste narazili na to, že, že jsou trošku privilegovaní cyklisté oproti jiným turistům, že vás třeba na těch hranicích docela v pohodě nechávali projet, jenom mávnout tím papírkem, tím, tím průkazem. Tak jaké jsou v tomhle směru vaše zážitky?
1: No, My můžeme potvrdit to, co jste teďka řekla, protože skutečně máme dojem a máme takovou zkušenost že kolo je úplný zázrak a skutečně jako z vás, když jedete na kole, z obyčejného turisty udělá kamaráda všech místních. Nebo minimálně takováhle jako naše naš zážitek z těch posledních 16 měsíců. A máme i přímý srovnání, když jsme třeba někde, zrovna třeba mluvím o Indii, odložili kola na hotelu a šli jsme se projít po městě pěšky tak v ten moment vás někdo chce zatáhnout do svojí restaurace, nebo vám potřebuje prodat novou košili nebo po vás se peníze jiným způsobem. Ale jakmile máte to kolo? Tak jste pro všechny kamarád, kamarádka, zajímají se o vás, chtějí o vás vědět víc, kam jedete, odkud jedete, proč vlastně děláte takhle bláznivou věc. Aha. A skutečně ta konverzace má úplně, úplně jiný téma, úplně jiný, jiný tón. Jiný A... A nechtějí
0: vás stáhnout z kůže, respektive z těch Přesně tenis. tak.
1: Přesně tak. <laughs> Takže myslím si, že co se u nás změnilo, že od teďka už pro nás dovolená bez kola, vlastně nedává smysl.
0: Aha. No dá se říct o některé z těch 23 zemí, že je to cyklistický ráj.
1: No, to je hodně těžká otázka. A těch cyklistických rájů jsme podle mě projeli docela dost. Takový cyklistický ráj si myslím, že je Arménie. Byť je to zároveň i trochu cyklistické peklo, protože tam každý kilometr je extrémně těžký, jsou tam neuvěřitelně prudký stoupání a jsou všude, tam si prostě na kole neodpočinete.
2: Fouká tam vítr strašný.
1: Zároveň je to ale úplně nádherná země, kam se na kole vydat. Takže Arménie. Je být je extrémně těžká, tak je to jako země, ze které jsme si odnesli hodně silný zážitky. Ale těch cyklistických rájů je spousta. Pokud bychom se koukali na, na jako silniční cyklistiku v provozu, tak je rájem třeba Španělsko a Portugalsko, kde jsou řidiči tak ohleduplní, že radši zajedou půlkou auta do příkopu, než aby vás těsně minuli. Takže těch míst, které bych doporučil na kole spousta.
2: A já možná zmíním jednu, jednu zemi, Oman. Tam moc jsme neviděli provoz. Mi přijde, když tak už, tak vám auta dávají strašně moc prostoru. Místní jsou na vás hrozně hodný. Kdykoliv vám náhodní kolem jedoucí podá vodu nebo nějaký pišingry. A hlavně je tam strašně bezpečno. Takže tam nám všichni říkali, ten stan si postavte úplně kde chcete. Tady se vám nic nemůže stát. A taky vždycky, když nás někdo objevil a přišel za náma, tak nám přinesl datle, co sklidil na zahradě. Nebo nás přišel si, a pozval, ať si jeden zajezdit k na velbloudů
0: a tak. <hým> Takže Oman to je podle mě ráj po všech stránkách. No vidíte, a tady je přitom z toho Blízkého východu taková obava, že? Takže jste si asi i v tom možná opravili trošku ten názor, který je tady všeobecně rozšířen.
1: My jsme často byli docela překvapený, protože jsme spoustu času věnovali čtení Ministerstva zahraničních věcí a kvůli tomu, aby jsme se připravili na ty podmínky vstupu do země kvůli covidu a tak. A občas i na těch oficiálních zdrojích si přečtete informace o tom státu, který nejsou zrnalichotivý a spíš ve vás vyvolávají obavy. Ale potom do té země přejedete, zjistíte, že jsou tam strašně hodní lidi, my jsme se nikdy necítili nějak jako v nebezpečí nebo v ohrožení a skutečně můžeme podepsat to, že, že prostě lidi jsou hodní všude a většina těch států, nebo aspoň ty, které jsme projeli, jsou mnohem lepší a přívětivější, než co se dozvíte ve zprávách.
0: To moc ráda slyším, dalo by se tím skončit, ale ještě máme prostor k jednomu vstupu, tak si určitě nenecháme ujít další vaše zkušenosti. Je 10 hodin 40 minut, chvíle pro písničku a potom k návratu za Ivou Freehaufovou a s Deňkem Zemanem na jejich kola. Naši dnešní dopolední hosté Iva Fríhaufová a Zdeněk Zeman, jak už víte, mají za sebou a ve svých nohou 28 a 20 kilometrů. Projeli během 16 měsíců celou Evropu, ale zároveň i velkou část Asie A vrátili se domů a i o tom nám teď budou vyprávět. Iva o tom mimochodem píše blog, jmenuje se Furt Pryč a najdete ty texty na stránkách bikepacking.cz, takže tam se můžete dočíst bližší podrobnosti o jejich cestě Jakýsi deník dá se říct, i?
2: Ano, ty, ty texty vycházejí z deníku, který jsem poctivě psala každý den večer, když zdeně vařil večeři.
0: Zde vařil?
2: Tak já jsem psala.
1: <laughs> My jsme to měli takhle rozdělený. Takhle rozdělené, já jasný. jsem vařil i a dělala záznamy.
0: Výborně. (laughs) Člověk by to čekal možná i obráceně, ale to nevadí. Nemusíme mít předsudky v tomto směru. Ivo, dá se říct, že ten život na dvou kolech, že je to nějakýsi nový životní styl? Myslíte pro nás nebo obecně? I tak obecně možná. Ten život na
2: dvou kolech je určitě život, který my můžeme doporučit, protože nám ukázalo se cestou, že když takhle člověk cestuje na kole a spí na divoko a do společnosti vstupuje pouze, když se potřebuje nakoupit nebo se potřebuje ubytovat, tak se rázem ocitne v takovým ideálním světě, kdy s ním mluví vždycky jenom lidi, který s ním mluvit chtějí, pro který je zajímavý, který mu chtějí nějakým způsobem pomoct nebo si s ním popovídat. A vůbec nemá, nevstupuje do kontaktu s lidma, se kterými musí nebo kterým se nelíbí, co dělá. Takže my jsme během těch 16 měsíců si užili úplně parádní život, bez konfliktů, bez, bez jakýchkoliv povinností.
0: A t- dobře, že to říkáte. Teď jste vlastně narazila na něco, co možná taky jde lidem hlavou. Byste byli zároveň těch 16 měsíců jenom spolu. Takže ani mezi vámi žádné konflikty nebyly. Vystačili jste si s těmi m- svými koli a pár slovy. Ano, já jsem byla pořád tak strašně unavená, že vůbec na žádný
2: konflikty nebyl prostor. Aha.
1: K těm konfliktům nedocházelo a je to hodně oblíbená otázka. A my na ní odpovídáme takhle nezajímavě, že jsme ani do žádné ponorky se nedostali. A myslím si, že to je hlavně tím, že jsme opravdu vedli jako extrémně zjednodušený život. My jsme opravdu neměli víc starostí, než kde si postavíme stan, co si uvaříme k jídlu a kam se chystáme dojet druhý den. Takže díky tomu, jaký starosti jsme měli, tak vlastně ani nebyl prostor se o ničem dohadovat, nebyl, nebyly tam žádný třecí plochy mezi náma a tenhle ten, jako, život těch dvou lidí na kole je vlastně strašně fajn. Mohli Pravda se je ale ta. se spolehnout
0: jeden na druhého?
1: Jo, mohli jsme se spolehnout jeden na druhého. A zároveň, když jeden z nás měl problém, nebo byl unavený, nebo chtěl pauzu, tak ten druhý mu automaticky vycházel vstříc a vždycky jsme jeli jako na ten, na ten slabší článek, který v ten moment zrovna byl.
0: Tak je to trošku takový prvobitně pospolný způsob života, ačkoliv té civilizované společnosti s těmi moderními koly. A zároveň to tady, ale evidentně vyžaduje i ohleduplnost, toleranci, nějakou schopnost domluvit se a vyhovět tomu druhému, že? A tak to jsou základní pilíře soužití, si myslím. Takže vy jste si je ověřili, zatímco tady se rozpadaly vztahy během té covidové doby, kdy, kdy byli lidé spoluzavření doma v obýváku, tak možná ta, ten nápad vyjet do světa na kole se osvědčil. No a teď ještě váš návrat. Na co jste se nejvíc těšili domů?
2: Tak samozřejmě na kamarády a rodinu. Já mm-hmm. jsem se hodně těšila až po roce a půl uvidím babičku s dědou, který tady mezi tím oslavili 90. a 91. narozeniny. A no a vlastně akorát já já osobně vlastně jenom na kamarády a rodinu. A třeba i nějaká dobrota česká? To vlastně ne. My, jak jsme objevovali pořád nové a nová jídla, tak jsme ani neměli vlastně čas vzpomínat na to, že nám chybí něco z domácí kuchyně.
0: Zdeňku, vám něco scházelo?
1: Ne, já, pod, já se schoduju s Ivou na tom, že nám vlastně chyběly, chyběly lidi a rodina. To byl vlastně jako hlavní motivátor, proč, proč se vrátit domů. A kromě toho nám vlastně nic nechybělo. Nechyběl nám komfort, nechyběla nám česká kuchyně, nechyběl nám návrat pod střechu, ale co nám chybělo, byli kamarádi. Jasně.
0: No tak závěrem nějaké vaše ponaučení, které jste si z té cesty přivezli a které byste rádi předali našim posluchačům?
2: No asi nebát se a vyrazit. Uh-huh.
1: Já bych to doporučil opravdu všem. Je to, je to zážitek, který... A nemusí to nutně být na 16 měsíců. Já si myslím, že, že vyrazit na kolo a užít si v menším měřítku to, co jsme si užili my, je možný za mnohem kratší dobu. A život na kole a spaní ve stanu je, je opravdu jako věc, která vám otevře oči, dá vám novou perspektivu. A skutečně bych to doporučil každému, kdo na kole může jezdit.
0: Třeba tak, jako vy zjistí, že svět je lepší, než jak vypadá ve zprávách. Děkujeme moc krát za to, že jste byli našimi dnešními dopoledními hosty. Přejeme vám šťastný život a šťastné cesty. Mějte se. Děkujeme. Naslyšenou. Děkujeme
1: moc krát. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Hosty Českého rozhlasu České Budějovice byly tedy dnes. Iva Frýhaufová a Zdeněk Zeman, naši krajané a taky cyklisté.